0: Ibu bagi kita dalam doa. Terima kasih. Haleluya.
1: Kami. kami mengucap syukur buat kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan kok sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan berfirmanlah lewat hamba-Mu biasa yang kami mengerti. Amen. Engkau yang mengerti keadaan kami saat pagi hari ini. Apapun Haleluya, yang kami butuhkan saat pagi hari ini, Tuhan yang akan menjawab. Kami yang datang dengan kelemahan, kami yang datang dengan sakit penyakit kami, percaya saat kami pulang. Kami boleh membawa kemenangan yang dari Tuhan Acara pemberitaan firman Tuhan dari al-pertengah Haleluya Yesus Kami dalam tangan Tuhan Terima kami kasih mau di diam. Kami mau belajar mengingatkan firman Tuhan Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur Haleluya,
0: amin Amin, puji Tuhan Selamat pagi, selamat kita boleh bertemu dalam kasih Tuhan Yesus. Kristus Bapak-Ibu sudah diberkati pada pagi yang indah ini Amin Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib. yang luar biasa yang boleh menolong kita semua. Puji Tuhan. Kita akan melanjutkan pemberitaan firman Tuhan masih berbicara tentang karakter Kristus ya. Kita sudah melihat tentang yang benar, yang adil, yang manis ya. Hari ini kita akan bersama-sama melihat tentang sedap didengar karakter Kristus tentang sedap didengar, apa itu nanti kita lihat sama-sama. Mari kita baca dulu kembali Filipi 4 ayat 8 hingga yang ke-9, sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri kita akan membaca ayat ini bersama-sama Filipi 4 ayat 8 hingga yang ke-9 kita membaca bersama-sama, dua tiga Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dari apa yang telah kamu lihat padaku lakukanlah itu maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu puji Tuhan silakan duduk ya kita bersama-sama melihat tentang sedap didengar nah saudara Kata sedap didengar itu di dalam bahasa aslinya disebut dengan eupemos. Ya, eupemos itu artinya begini, memiliki nama baik, dapat dipercaya atau kredibilitas dan hal tersebut tidak dapat dicapai secara instan, tetapi melalui satu proses. Ya, dibangun sejak dini. Nama baik itu saudara tidak bisa dibangun dalam waktu singkat. Saudara pengen supaya kebaikan saudara itu dilihat, diterima, itu melalui satu proses. Ya, Makanya banyak orang mencoba instan saudara supaya dilihat baik. caranya bagaimana? Wah, pas hari-hari tertentu dia membuat uh, apa pas hari raya, hari raya ya, dia bagikan sembako minta diliput. Ya, minta diliput. Kita kalau membagikan sembako, Saudara, kalau membagikan sembako bersama dengan tim misi ke desa-desa, ke hamba-hamba Tuhan, nanti bisa ditanya dengan tim misi. Saya selalu katakan begini, jangan di-upload Jangan mengambil gambar, lalu diupload di Facebook, di Instagram, wah bersama dengan tim misi Bapak Pendeta Timotius Agus, dengan tim misi sudah membantu, saya tidak boleh sudah. yang boleh yang boleh mendokumentasikan hanya tim saya selalu katakan yang mendokumentasikan hanya tim dan itu kepentingan pertanggungjawaban tim misi kepada jemaat ya makanya selesai mereka melakukan apa tim amisi biasanya hari minggunya ke depan dilaporkan melalui warta kenapa karena kita bukan ingin memberi supaya diliput Ada banyak orang memberi sengoco, saudara, bagi sembako, ngundang, televisi, dan sebagainya supaya diliput. Ya. Supaya apa? Supaya orang tahu bahwa dia baik. Tidak bisa, saudara. Kebaikan itu sifatnya hakikat. Kebaikan itu sifatnya eksistensi. Atau kebaikan itu sifatnya melekat kepada jati dirinya. Dan itu tidak bisa dibuat. Makanya banyak orang kaget akhirnya. Wah kelihatannya apik, kelihatannya. Ketika dia buat kesalahan banyak orang kecewa. Nah kebaikan ini hanya bisa dilakukan oleh seseorang apabila dia mencintai Tuhan. Masih ingat ya di dalam Matius dikatakan apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan sekenap hatimu, dengan sekenap jiwamu, dengan sekenap akal budimu. Itu hukum yang utama dan pertama. Lalu hukum yang kedua yang sama dengan itu ini bicara kualitas. Dikatakan apa? Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita tidak mungkin bisa mengasihi sesama kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Kita tidak bisa memancarkan, mengekspresikan kasih yang sesungguhnya kalau kita tidak bisa memiliki kasih Tuhan. Coba kita lihat dalam Amsal 28 ayat yang ke-20.
1: Amsal 28 ayat yang ke-20. Aku berjalan pada kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan.
0: Ya, selanjutnya? Eh, Amsal 28 ayat 20.
1: Betul. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman.
0: Iya, dikatakan orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ya. Makanya jangan ingin jadi cepat kaya, Saudara. Akar dari kejahatan adalah mencintai uang. Ya. kenapa saudara? karena ingin cepat kaya makanya dikatakan dalam timotius seringkali dia menyimpang dari kebenaran saudara ketika ingin cepat kaya kaya itu relatif saudara kaya itu relatif ya kaya itu relatif enggak ada orang pada puncaknya makanya kita bingung juga ya ada orang yang sudah kaya saudara ya pengen lebih kaya lagi dulu masih ingat saudara ada satu perusahaan cukup terkenal di kota di Indonesia ini saudara ya. Dia ingin mencoba mencaplok perusahaan-perusahaan yang kecil. Tujuannya apa? Ingin menguasai. Bukannya saling membantu. Ada perusahaan kecil dibantu nggak, saudara? Dicaplok, ya. Dia punya bahan bakunya. Perusahaan kecil ini ada minstan, saudara ya. Dia punya minstan yang cukup besar. Tetapi dia juga punya bahan bakunya gantung, saudara. Ya, lalu ada minstan-minstan yang lain, saudara. Gantungnya dikasih yang nggak bagus, sehingga minstan itu nggak laku. Gak enak saudara ya Nah itu cara-cara yang gak bagus Cara-cara yang gak bagus Dan akhirnya orang yang hidup seperti ini gak akan pernah puas saudara, Kaya itu relatif Pokoknya kita bekerja Dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan baik Bekerja dengan jujur Dan soal berkat itu Serahkan sama Tuhan Nanti kita akan lihat akan sampai pada titik itu saudara Tentang bagaimana Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita. Nah saudara, ada tiga hal yang diperlukan untuk dapat dipercayai. Ada tiga hal yang diperlukan untuk dapat kita dipercayai. Sekali lagi, dipercaya itu bukan statement kita. Kalau sudah ingin dipercaya, bukan satu statement yang kita nyatakan. Bahwa saya orang yang bisa dipercaya, enggak bisa saudara. Dipercaya itu adalah statement orang lain melihat sikap kita, melihat perilaku kita. Bukan pernyataan kita. Oh, saya ini orang yang dapat dipercaya, enggak bisa saudara. Itu bukan sebuah pengakuan atau pernyataan yang diberikan oleh seseorang atau diri sendiri supaya orang mempercayai kita. Sekali lagi saya katakan dapat dipercayai adalah pernyataan orang lain kepada kita karena kita Melakukan sesuatu yang dapat dipercayai. Ada tiga, apa ya saudara? Yang pertama, integritas. Untuk saudara dapat dipercayai, saudara harus memiliki integritas. Integritas itu apa saudara? Hidup penuh kejujuran dengan kebenaran dalam kondisi apapun. Integritas itu sebenarnya kata saudaranya jujur. Saudara. Dalam kondisi apapun. dalam keadaan apapun ya jadi ini integritas mari kita hidup dalam integritas hidup dalam kejujuran dan kebenaran dalam kondisi apapun tidak usah nyalain keadaan ada orang korupsi sudah waktu ditanya kenapa kamu korupsi loh korupsi itu aku toh kantorku sih korupsi kaya. Nah salah saudara saudara mau lakukan itu ya tetap salah sudah ingetin kasus sambo sudah ya Kan ngikutin, banyak yang sekarang jadi tersangka-tersangka itu kan waktu ditanya Lah saya diperintah Sama atasan Ya saya tidak melakukan piye Loh atasanmu memerintah berbuat dosa Ketika engkau berbuat dosa Clear saudara Apapun alasannya Anda berbuat dosa Kalau sudah punya integritas Walaupun itu atasan yang nyuruh untuk berbuat dosa Untuk korupsi Ya jangan dilakukan saudara Nah kalau sudah kena kasus gimana saudara? Saya pernah satu kali saudara, saya punya teman di Jakarta, dia telepon saya begini, Mas Agus, saya punya adik tak titip ke Solo yo, gulaik noko, saya ngape, engko tiap bulan tak bayar. Terus saya bilang begini, lah kenapa harus ke Solo? Iya, Kena kasus Bang Bali. Masih ingat sudah ya? Lu ada kasus Bang Bali udah. Dia kena kasus Bang Bali. Maaf bicara dia ngelarikan uang. Dia dikejar jadi DPO. Oh enggak apa-apa saya bilang. Suruh aja ke kota Solo, saya bilang. Lalu saya akan injili supaya bertobat dan menyerahkan diri. Wah itu yang kita enggak mau Pak. Kita enggak mau, dia bilang begitu. Pokoknya gini Pak, gue boleh no kos, sing, ape, tapi ya tidak yang... banyak orang gitu nanti setiap bulan saya kirimi untuk membayar dan saya akan kasih uang Pak Agus setiap bulan saya kasih uang Mas Agus, saya bilang, wah saya bilang sorry ya saya bilang nanti saya kasih uang cukup besar pak lah saya akan berarti kan delik ke wong DPO nanti kalau dia ketangkap saudara saya kena enggak saya kena dan hukuman saya berat saudara Saya enggak mau ada alasan apapun dan mulai saat itu dia sama saya enggak senang. Oh enggak ada urusan. Mau sahabat di Jakarta sahabat, mau ngeil duit terserah. Waktu kita baru butuh lagi, hati-hati saudara. Integritas itu kita harus berani berkata benar. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Walaupun kadang itu menyakitkan, Kebenaran itu kalau disampaikan kadang menyakitkan, betul enggak saudara? Tapi harus disampaikan Dan orang ini akhirnya sama saya, waduh Nek ketemu ya mungkin udah gak senang, terserah saya bilang Saya itu hamba Tuhan Harus meluruskan yang bengkok kok malah Membengkokkan yang lurus kan kayak gitu saudara Ya itu integritas Nah saudara kita lihat satu toko Bukan satu toko ya, ada pemuda-pemuda yang waduh saya senang sekali saudara kalau baca ayat ini waktu pemuda dulu tuh saya bergairah sekali yaitu Sadrak Mesak dan Abednego ya Sadrak Abed, Abed, Abed tetap memiliki integritas dengan tetap menyembah kepada Tuhan walaupun nyawanya terancam Coba kita lihat sama-sama dulu dalam Daniel 3 ayat 16 hingga 18
1: Daniel 3 ayat 16 sampai 18 lalu Sadrak Mesak dan Abednego menjawab raja Nebukadnezar Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami Maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu Dan dari dalam tanganmu ya Raja Tetapi seandainya tidak hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja Bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku Dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu Baikan saudara
0: Ini nyawa taruhannya saudara Nyawa taruhannya Dia disuruh menyembah kepada patung Dan dia tahu itu tidak benar Apa yang dia katakan Dia diancam nih, wira nyembah mati loh Tak hukum Masuk ke dapur api Tapi dia berkata apa Tuhan yang ku sembah akan menolong saya. Tapi nggak titik di situ, saudara. Kita kan selalu begitu, selalu, oh, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong. Tapi cara nolongnya Tuhan kan sesuai dengan konsep kita. Ketika Tuhan menolong dengan cara, dengan cara konsep yang lain, kita merasa Tuhan tidak menolong, lalu kita marah. Tapi sadapin, dia ngomong gini, Tuhan pasti tolong saya. Tetapi, luar biasa. Ya, Sekalipun Tuhan tidak menolong saya, kami tidak akan menyembah kepada patung itu. Jadi ditolong nggak? Ditolong Tuhan? Rano urusan? Sing penting, aku tetap nyembah Tuhan. Amen? Amen? Berani berkata demikian? Tuhan tidak tolong, sekalipun tidak akan mengubah iman saya kepada Tuhan. Amen? Walon, saudara. Enak wajah, aku melu Gusti Yesus kan supaya ditolong. Orang ditolong biye. Ngapain melu Gusti Yesus? Mending melu sing liane. Loh ini kan sadra nego sudah Artinya apa? Dia punya integritas yang kuat. Bukan sekedar karena dia ditolong. Loh. Walaupun realitanya, kenyataannya memang Tuhan selalu me menolong. Walaupun cara Tuhan menolong tuh kadang tidak sesuai dengan konsep kita. harus hati-hati saudara lalu ketika tidak sesuai dengan konsep kita kita marah Ya, kita marah hati-hati saudara cara Tuhan itu kadang kan firman Tuhan ngomong jalanku bukan jalanmu rancanganku bukan rancanganmu seperti tingginya langit dan bumi cara Tuhan itu kadang berbeda Mengkutbah, katakan kita seringkali tidak dapat menyelami apa yang dikerjakan Allah. Tetapi percayalah, Tuhan pasti mengerjakan sesuatu yang indah ya untuk hidup kita. Saudara, ada tokoh yang lain namanya Demas, saudara. Nah ini beda kalau Demas, Demas tidak punya integritas. Dia lebih memilih mencintai dunia daripada mencintai Tuhan. Coba kita lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-10.
1: 2 Timotius 4 ayat yang ke 10 Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku Ia telah berangkat ke Tesalonika Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia
0: Perhatikan saudara, Demas lebih mencintai dunia ini oleh karena itu ia meninggalkan aku Meninggalkan Tuhan karena milih dunia Berapa banyak? Ketika engkau kecewa sama Tuhan, engkau marah sama Tuhan, engkau tinggalkan Tuhan. Dan engkau berpikir ketika engkau tinggalkan Tuhan, hidupmu lebih berbahagia. Salah saudara, salah. Engkau sudah ada di satu posisi yang tepat ketika hidupmu mempercayakan, hidupmu dipercayakan kepada Tuhan. Itu langkah yang tepat. Jangan karena... Kita berpikir, saya lagi, kita berpikir Tuhan tidak menolong kita. Kenapa? Karena kita selalu berpikir pertolongan Tuhan itu selalu kita konsepkan, sudah. Nggak bisa, sudah itu nggak mudeng, kok. Sudah tidak pernah tahu apa yang terjadi hari depan, dari esok. Tapi Tuhan yang pegang hari esok. Tuhan selalu pegang hari esok. Hari esok kita ada di tangan Tuhan, sudah. Jangan takut. Hari depan kita ada di tangan Tuhan, dan sudah enggak pernah ngerti hari depan saudara. Ketika dulu saya kecil saya enggak pernah tahu, saudara. hari depan saya sampai titik sekarang ini saya enggak pernah tahu. Tetapi step by step perjalanan hidup saya saya lewati bersama dengan Tuhan. Yang oleh orang lain dianggap itu sebuah penderitaan, tetapi bagi saya tidak pernah merasa menderita saudara. Karena saya tahu di tengah setiap peristiwa demi peristiwa dalam hidup saya Ada kuasa Tuhan, ada rancangan Tuhan yang sedang dipersiapkan untuk hidup kita Jadi kalau engkau hari ini merasa sepertinya menderita Sekali lagi, penderitaan itu adanya di hati kita, di perasaan kita, di pikiran kita Saudara bisa memilih untuk tidak menderita Ada orang yang hidupnya sederhana tetapi dia tidak pernah merasa menderita, saudara walaupun dia cuma sebagai tukang becak dan sebagainya. seringkali saya seringkali nonton di televisi, sudah. tontonlah yang model-model begitu, sudah. daripada yang cerita-cerita tentang sultan-sultan-sultan, sudah. Sultan, Sultan, juga ini KPI kok tidak ada tindakan. lebih banyak kita nonton, ya tontonan-tontonan bagaimana orang yang berjuang hidup. kemarin saya melihat, saudara ada seorang bapak. kerjanya nggak jualan pisau sama ngasah pisau sudah saya nggak tahu itu di stasiun TV apa dia sudah bertahun-tahun lakukan itu tapi dia tetap sukacita dan semangat waktu ditanya apa apa keinginan bapak ya pokoknya lakukan yang terbaik bahkan dodolan pisau ngasah pisau ditanya berapa pak 12. belas ngono yo dinyang sepuluh hebu saudara saudara naik tuku neng mall ratau ngenyang, ya. pernah saudara ngenyang? ayo neng matahari mall, ya berani coba saudara ngenyang? ketak saudara, ragobiroy ditukul loh, ya. betul nggak saudara? mbak tukang becak, tukang asaseng, hele badine tidak, ya, sudah ngenyang? wo, neng tidak ngenyang rapuas so, lombok aceh sewe, ditinggalungo saudara, luar biasa saudara ini, neng 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 mall saudara. berani enggak saudara ngenyang? orang ngenyang jahit sampai cemaatnya Dewi dinyang piro om bintang lo helem bau seket wahi bau cemaatnya Dewi saudara nyang sampai tuntulan saudara bintang lima, seket yuk seket lima yuk puluh wah, ketemu titik akhir saudara ya muda menes widak kona swidak lima saudara lo nge-nyangan gitu saudara Saya punya keluarga soalnya ingin nyanggab ya saudara. Neneng sarklewer, begini, memang sarklewer itu kadang suka ngenyang, saudara. Jadi kalau sudah sampai dulu, mbak mama saya, kakak saya, tante-tante saya kongeter ke sana. Misalnya di satu toko ya. Kalau sudah pernah sarklewer yang lama ya, wah itu ujek ujekan. Saya paling gak, gak uyek itu paling nggak sih bisa ujek ujekan saudara. Suatu nih sudah banyak kerombolan gitu, ujek ujekan gitu. Waduh, koyong bingung saya. Ngedak itu saya duduk aja di di tempat dimana dia ngenyang, saudara. Wah sudah. Pi entora, cacek 10.000 lho. Entora, nek ento tak tinggal lho. Tak tinggal engko ta? Ditinggal lunga sono. Saya waktu mama saya atau tante saya tinggal lunga saya tetap duduk di situ. Eh Gus, gah kowe balik meneh kok. Betus repotna. Pi entora, entora. Wis ditinggal lho, balik meneh. Pi entora 50, ceket entora. Ora ento, ya wis tak tinggal tinggal meneh. Balik meneh entora 50. Ya ampun, ampun. Menyang kok aduh, Saudara. Mesa gue yang nyang saudara ya becak dinyang lo mesak ya saudara, cowin numpak becak cowin nyang saudara pak selangkung, elas puluh hebung katanya, wah kalau tukang becak kalau kena kuas sol ini gimana? Menggo katanya, gelondoran radigram saudara, papa papa sepuluh hebung jalu selamat katanya, naik jalu selamat yuk selawai. sepuluh empat pun jauh selamat jadi belum terjadi rem sudah tabrak di trotoar sudah <tuh> hati-hati saudara, ya sudahlah kita ini harus belajar sudah ya banyak belajar ya kita lihat Demas ini jadinya. wah mencintai dunia sudah tapi meninggalkan Tuhan ya yang kedua dipercaya itu yang pertama itu punya integritas yang kedua apa punya komitmen komitmen itu artinya memegang teguh perjanjian atau keterikatan untuk melakukan suatu kontrak. Komitmen itu artinya kita berpegang teguh kepada perjanjian kita. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Pegang komitmen itu. Ya. Kita dikat dengan covenant, kita dikat dengan perjanjian oleh Tuhan. Allah sudah selamatkan kita. dan Tuhan katakan apa, karena begitu besar kasih alakan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan nah kuncinya apa, saudara percaya sama Tuhan itu covenantnya, itu perjanjiannya tapi kalau saudara tidak mau percaya sama Tuhan ya sudah sudah akan kehilangan covenant tadi Surakan akan kehilangan perjanjian itu Untuk supaya perjanjian itu bisa dilaksanakan, dua belah pihak harus punya komitmen yang kuat. Seperti suami istri, saudara sudah diikat dengan perjanjian, bukan perjanjian di catatan sipil saja, tapi perjanjian yang diikat oleh kasih Kristus. Ketika engkau diberkati menyatakan janji nikah, itu kan perjanjiannya di situ, saudara. Dan janji nikah selalu saya katakan begini, janji nikah ini bukan hanya sekedar apa ya protokol prosedur yang dilewati ketika kita melaksanakan ibadah peneguhan pemberkatan, tetapi janji nikah ini merupakan sebuah kontrak, covenant, perjanjian yang disaksikan langsung oleh Tuhan. Maka kan di dalam Kitab Malakki dikatakan. Aku telah menjadi saksimu ketika kita mengikat janji dengan istri masa mudamu dikatakan. Tetapi kita malaikat itu marah sudah ya? Tuhan marah di kitab maliaki karena kita tidak lagi memegang teguh ikatan perjanjian itu. Itu komitmen saudara. Ya, saudara Daniel memiliki komitmen yang kuat dalam hal mempertahankan hidup dengan tidak. Menajiskan diri dengan makanan raja Coba kita lihat sama-sama dalam Daniel
1: 1 ayat yang ke-8 Daniel 1 ayat yang ke-8 Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja Dan dengan anggur yang biasa diminum raja Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu Supaya ia tidak usah menajiskan dirinya Perhatikan saudara, makanan-makanan -makan raja bagi orang Babel, sebelum mereka
0: disajikan kepada raja, maka akan disajikan kepada dewa-dewa mereka. Dan Daniel tahu itu. Makanya Daniel berkata, aku berketetapan tidak akan menajiskan, walaupun makanan-makanan -makan raja itu luar biasa. Saudara. Dan juga kita tahu orang Israel kan mengenal halal dan haram. ada makanan-makanan haram yang disajikan kepada raja, itu yang Daniel tidak mau. Dia punya ketetapan hati untuk tidak menajiskan diri. Ya. Kita mungkin tidak sedang bicara halal dan haram, tetapi Alkitab berkata apa? Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Itu yang saya ingin sampaikan tekankan di tempat ini. Jadi kita makan bukan untuk Memuaskan tubuh Tetapi makanan kita Untuk menopang hidup kita Apapun yang merusak Hidup kita Tubuh kita itu berdosa Makanya seringkali saya sampaikan ya Saya ajarkan kepada jemaat Jangan kita ini menata hidup Maka seringkali ada banyak orang Tengok bagus kok kurus bukan Menata hidup saudara. Banyak orang menata hidup Ketika takut mati Betul sudah ya Wah ngacu ngaco begitu dites bintangnya jenderal, wah bintang 4 saudara, begitu jentang 4 saudara buat di, ndak boleh makan ceruan, orang untuk makan gaji, orang untuk makan, wis, pokoknya macam-macam dituruti, ya makanya mengsayur sayuran. Saya punya om waktu itu, wah seneng mangan saudara, kolesterolis pasti tinggi. Ketika kita pergi, dia ikut saudara makan di restoran Chinese food. Nah, jen Jenengi Chinese food ini haram kabeh saudara. ya Waktu pesen yang ngomong gini, kalian itu kok tega tuh? Loh kok tega biya? Aku kan orang yang mau makan apa-apa, untuk yang mencap jai. Cap jai orang yang tidak boleh ada dagingnya, orang yang tidak ada bakso, nih, sayuran to. Jadi akhirnya kita peseni mung cap je, cap vegetarian, Saudara. Saya bilang ora goro gara jadi rekoso ya, saya bilang. Napa banyak orang begitu, Saudara? Tapi mari kita menata hidup. Hidup itu untuk menopang, eh sorry, makanan itu untuk menupang hidup, bukan untuk merusak merusak hidup. Nah, ini salah satu kita tidak menajiskan diri kita. Jangan salah, Saudara. Ketika engko dengan sadar merusak tubuhmu, engko berdosa. sudah tahu tensimu tinggi, ya kan? pergi ke sate kambing, sate kambing ini masih lumayan sudah. mangane gulai, ah, sudahlah, sudah. wesono santen, nih ini itu namanya kan merusak. jadi kita harus menata sudah, ya itu salah satunya kita tidak menajiskan diri. yang pulang rencananya mau beli sate kambing janganlah saudara. mending saudara beli kirimkan yang spastoriway saudara ya. Ah, luar biasa sudah ya. Nah saudara Yosua bersama keluarga memiliki komitmen untuk tetap menyembah kepada Allah yang benar ini Yosua sudah kita sudah sering kali dengar ya bagaimana komitmen Yosua untuk menyembah kepada Tuhan bersama seluruh keluarganya Yosua 24 ayat yang ke-15.
1: Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Perhatikan Saudara. Kenapa Yosua sampaikan? Karena Yosua tahu. Bangsa Israel ini
0: bangsa yang tegar tengkuk dia mimpin bangsa Israel menggantikan Musa. Dia tahu 40 tahun perjalanan di padang gurun itu dia dampingi Musa, dia ngerti. Karakternya bangsa Israel, Saudara. Wong Tuhan hadir melalui tiang awan, tiang api aja dia bisa selingkuh Saudara. selingkuh itu kemarin saya baru apa baru-baru dengar ternyata ada singkatannya saudara. selingkuh itu selingan indah keluarga utuh mana ada saudara baik itu saudara selingkuh tuh ternyata ada istilahnya saudara. selingan indah keluarga utuh tok. nek ora ketahuan mana ada orang selingkura ketahuan betul nggak saudara? Nah Isa, ini orang Israel selingkuh di depan mata, di depan hadirat Tuhan, apa ndak kurang ajar itu orang Israel? Inilah orang Israel, tapi juga sudah lihat, orang Israel itu memang umat pilihan Tuhan, bukan karena dia baik, Tuhan itu memberkati bangsa Israel karena Tuhan terikat, dengan janji nenek moyang orang Israel yaitu Abraham Iska dan Yakub itu terikat dengan janjinya inilah Allah kita Allah kita tuh punya komitmen yang kuat tetapi di pihak yang lain Allah kita adil adilnya apa setiap dosa ada hukuman makanya kalau nanti kita lihat perjalanan bangsa Israel itu ya sebenarnya tersiok-siok saudara lahir sebagai bangsa yang budak Terus mempunyai kerajaan yang besar kuat eranya Salomo. Kenapa? Karena Salomo takut akan Tuhan. Daud takut akan Tuhan. padahal Walaupun akhirnya Salomo juga hancur lagi. Mulai pecah, mulai pecah, pecah, pecah. Lalu sejarah kerajaan raja-rajanya orang Israel. Kalau sudah lihat itu sudah tidak lagi percaya sama Tuhan. Akhirnya kerajaan Yehuda dijajah oleh Babel. Jajah lagi sama Babel. Asyurnya habis, sorry, Israel dijajah sama Asyur hilang sampai hari ini. Terus perjalanannya dari Babel, lalu dijajah pada puncaknya Romawi, ya, lalu dicerebrekan mengalami dias. Terpecah-pecah kemana-mana saudara. Baru nanti tahun 4647 terjadi sionisme sampai hari ini Allah kita itu Allah yang adil makanya Yusuf berkata terserah kalian, tapi aku dan seisi keluarga aku, mari bapak-bapak, imam-imam, punyalah komitmen membawa keluargamu untuk tetap menyembah kepada Tuhan walaupun kadang nggak gampang saudara. Anak-anak saya sudah mulai pemudar remaja, saudara Tapi saya cerewet, sudah, Saya lebih cerewet dari Bu Ika Kalau pulang jam ini belum saya paling cerewet, saudara Kemana ini? Kadang saya tanyanya ke, 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 ke Bu Ika Kemana, karena kadang mama yang lebih ke anak-anak ya Sebab kalau saya masih aku ribut, saudara Saya keras Saya bilang gini, Nek, saya sih nanya Dewi nanti keras saya, saya ini orangnya keras Saya tahu tuh nanti, siapa yang ribut saudara? ndak apa-apa, saudara jangan takut, jangan nyerah untuk anak-anakmu. Kalau mungkin ada anak-anak yang buandel hari-hari, jangan dilepas, nggak kecewa nanti saudara. Jangan dilepas. Berapa banyak kita melepas anak kita ya weslah kandani ngeyel, karamulah kuno. Hidup-hidup ilang doksi jiwa, cabut itu itu kutuk saudara. Jangan pernah. membuat kutuk untuk anak-anakmu, apapun kondisinya sudah anak-anakmu, mungkin hari hari ini bandel ngeyel doakan terus, ingatkan terus, jangan lelah. Mari kita punya komitmen yang kuat untuk keluarga kita. Ya terus saudara, memang nggak gampang. Era sekarang tuh nggak gampang lho, nah, era era kita, era era saya itu kan, halah, nontonan lopo, paling banter nonton film saudara, nonton bioskop. televisi ya cuma TVRI. Enggak ada aneh-aneh. Kontrolnya kuat. Sekarang bisa lihat televisi sudah ada TV kabel dari luar sudah enggak ada nggak ada apa? sensornya kecup-kecupan juga sekarang sudah bisa muncul, Saudara. Di luar TV nasional loh, di TV kabel itu. Dulu kan enggak bisa, Saudara. Saya masih ingat dulu waktu SD dengar kata cinta, wah itu rasanya rusuh banget. rusuh loh. Betul ya? Yang era-era saya saudara pasti ngalami itu. Ada kata cinta, luh rusuh banget. Sekarang TK, ya ampun, wis pacar. Lo betul lo saudara? Saudara bisa ketawa, ini bukan main-main lo. Jangan nanti kalau punya cucu ya. Punya anak, punya cucu, Mimi, itu pacarku. Wah, lucu, lucu, lucu apa? Kasih tahu. Jangan malu lucu. Wah, neng, ngeterke sekolah ya, ini koncok. Kan gitu ya, ibu-ibu ini kan, loh saya punya kak tante itu sampai sekarang, saudara. Itu goro-goro teman sekolah, ngeter-ngeterke sampai sekarang jadi kelompok. Ya bagus sih, saya bawa mereka untuk pergi, apa, tidak cuma persekutuan, tapi bantu, panti-panti. Itu seringkali 2-3 uh, bulan, bulan sekali. Wah. Uh. anakmu udah ini anakku udah kita takut katakan ini pacaran bi anakmu, buyuh, <laughs> yuk kita besanan Wala, ya ampun anak sdtk loh. itu nggak benar, jangan dianggap lucu, sekarang kadang gitu ya lucu, lucu, lucu opo, betul cuman. Anak sekarang, lo dulu saudara, saya itu waktu SD ya dolanan gendong-gendongan, kan gitu sih ya, ada yang mainan dulu terus semua digendong, laki perempuan gendongan, ora apa, apa karena orang no pikiran si ngelak. Sekarang TK dijejer ke lanang wedo isin kok sudah, malu, malu katanya. Pesona sing pacaran malan, istilahnya nggak pacaran saudara. jadi jadian. Oh ya betul ya, jadi jadian ya. Saya pernah ditanya begini sama murid saya SMP. Nek jadi-jadian iki ora tenanan loh, Saudara kan Kayak setan setanan itu Saudara. Pak Tim, boleh nggak jadi-jadian, katanya. "Opo oh, jadi-jadian?" saya bilang, "Kan anak sekarang kan nggak tahu tuh. Aduh, kok bisa muncul begitu dari mana ya? Jadi-jadian itu opo?" "Saya senang sama dia, dia senang sama saya." Lalu terus pacaran, bukan pacaran, Pak Tim." Nek pacaran kan duluan, terus lu bareng Nek jadi-jadian ini pokoknya ngerti tak, eh. Aku seneng sama dia, dia seneng sama saya, selesai Oh nguno, jadi-jadi jadian Aduh anak sekarang, hati-hati ya Hati-hati lo Jangan dianggap itu sesuatu lelucon Makanya jangan heran, anak-anak SMP, anak-anak ini, waduh ngeri Kalau kita nggak jaga, kalau kita nggak punya komitmen untuk keluarga kita Rame rapopo saudara Yang penting niatnya baik firman Tuhan itu kalau malah keras saudara. Wajar anakmu Tapi jangan mengiket kematiannya Karena dengan menghajar anakmu Engkau menyelamatkan masa depannya Tapi sekarang enggak bisa saudara oh, Anak digebuk, nganggu kemucing Lapor ke KPAI, kena kita Kena Makanya bingung sekarang ini Tapi kita harus berdoa banyak, yang penting doakan anakmu, ajar anakmu ulang-berulang dari sejak kecil. Yang masih punya anak masih kecil-kecil. Jangan lupa, ajar anakmu ulang-berulang. Dan salah satunya, habis ibadah ini, bawa sekolah minggu. Ah, itu salah satu ca caranya. Saudara. Makanya klasik sekolah minggu itu luar biasa. Ada yang prasek, saudara. Prasek itu, wana esek, lung lulan, petang lulan, setahun. Diajak nenggeri ada yang tanya gini, apa oh mudeng? To karena itu firman yang ditanam, firman, ingat firman Tuhan katakan apa? firman yang keluar dari mulut nggak pernah kembali sia-sia itu dibentuk saudara makanya kalau di prasek saudara muridnya tulung puluh, jumlahnya harus 60 saudara tulung puluh anaknya, tulung puluh ibunya burungnya bapaknya nimbrung saudara nah, lo. tapi itu iman wajar terus, loh. anakmu ulang berulang, ulang berulang jangan sampai stepnya berhenti Makanya kita punya stepnya kan lancar sudah ya. dari sekolah minggu bawa ke remaja. Nah biasanya sekolah minggu hilang ya kalau enggak, remaja remaja bawa ke pemuda terus saya selalu di apa perpindahan kelas ini kan selalu ada sudah di setiap tahun dikontrol di ini dan sebagainya. Mari sudah punya komitmen untuk keluarga kamu yang terakhir tanggung jawab ya tanggung jawab keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Kalau terjadi apa-apa dapat dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan. Artinya gini, orang yang punya tanggung jawab itu dia tidak lari dari tanggung jawab. Kadang dalam hidup ini kita kilaf, kita salah melangkah, lalu kita harus mengalami apa? Harus harus mengalami risikonya. Ya itulah hidup. Jangan lari dari tanggung jawab. jangan lari dari tanggung jawab. Mari kita punya tanggung jawab yang besar karena itu harus hati-hati dalam kita melangkah. Ya, dalam kita melangkah ini kita harus hati-hati. Jangan sampai kita salah. Karena itu kita perlu dekat dengan Tuhan. Perlu selalu berpegang kepada firman Tuhan. Makanya Tuhan Yesus ketika dicobai kan jawabnya firman sudah. Ya, coba kita lihat Daud bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepadanya 1 Samuel 17 ayat 34 hingga Satu
1: Samuel 17 ayat 34 sampai 36 tetapi Daud berkata kepada Saul hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya maka aku mengejarnya menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup.
0: Iya, nanti kalau kita baca saudara, kita kan kenal Daud itu seorang gembala. Bukan gembala domba atau kambing yang jumlahnya ratusan, dia dipercayakan oleh orang tuanya untuk mengembala, mengembalakan domba tiga empat ekor, Enggak banyak sudah. Tapi dia bertanggung jawab atas kepercayaan yang orang tua kerjakan. Dikatakan kan, ada beruang, ada singa, wah uh, dikatakan. tak tarik jampute oh ya dolanan loh. Tapi dia punya keberanian yang luar biasa. Dan keberanian ini ternyata itu diketahui banyak orang sudah. Masih ingat ya? Ketika Daud disuruh membawa bekal untuk kakak-kakaknya di medan perang. Waktu itu baru perang antara orang Israel dengan orang Filistin. ya kan? Lalu dia melihat si Golia tuh menghina Tuhan Oratrimo oh, sudah dia deketi sudah dia ngintip begitu lalu dia ketemu kakak kakaknya kakaknya ngomong apa gini Eh Daud ojo aneh aneh ya aku ngerti karaktermu aku ngerti sikapmu ojo aneh aneh maksudnya begini sudah aneh aneh aku ngerti kau ikendel kamu tuh nekat tapi jangan aneh aneh ini guliat ini mati kamu gitu loh saudara nah, tapi kita lihat kan Daud Oratrimo sudah hadap ke Saul, inilah pernyataan dia. Saul tanya, opo, kemampuanmu opo, Kamu hanya gembala. Ini prajurit aja takut kok. Wah, wow, dia cerita tadi kan. Tidak terima dia, karena Tuhannya dihina. Singa aja tak sikat kok. Beruang aja tak sikat. Dan hambamu sudah berapa kali. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab untuk domba yang tidak banyak itu. Itu tak tanggung jawab. Saudara mari kita bertanggung jawab atas setiap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Setiap orang yang setia pada perkara kecil maka Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Dan tanggung jawab tuhan tidak langsung dimulai dari yang besar sudah betul? Saya tidak pernah di, tidak langsung dipercayakan gereja yang besar seperti ini kan? Proses saya lama sudah dari sekolah minggu yang jumlahnya hanya puluhan. saya layani jadi ratusan saya berapa kali saksikan, saudara. saya dulu senang melayani di daerah pinggiran-pinggiran kota Solo daerah orang-orang marginal anak-anak pemulung yang ada di kolong jembatan saya layani saya tidak mandang apa-apa pokoknya layani aja dari puluhan kita layani sampai ratusan lalu gembala saya lihat pelayanan itu dia panggil saya Agus. Kamu di pusat saja. Pegang itu sekolah Minggu pusat. Dan di pusat itu anak sekolah Minggunya 3000 anak, Saudara. Saya pernah menangani anak sekolah Minggu jumlahnya 3000 anak. Di Kebis Kepunton itu. Terus Tuhan percayakan. Dalam perenungan satuan percayakan. Saya SMA Saya enggak tahu makanya nama Sati Timotius itu selalu paling muda sudah. Saya, saya SMA sudah disuruh mimpin pujian. Di gereja yang cukup besar. Kenapa? Kita nggak pernah membuat pernyataan. Pokoknya layani aja dipercayakan layani 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 layani. Saya pernah menangani komsel? Kalau kami namanya home sales, sudah. Kalau kita rayon. Tapi komselnya sana cukup besar sudah. Saya menangani satu komsel jumlahnya 200. Itu kan kaya jemaat. Sudah jemaat saudara. Artinya apa? Tidak serta merta langsung hari ini. Tidak. Tapi setiap kepercayaan yang Tuhan berikan sama kita. Kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Termasuk dalam pekerjaanmu. Termasuk dalam harta bendamu. Kekayaan yang Tuhan percayakan. Sekecil apapun. Kerjakan itu, lakukan itu dengan penuh tanggung jawab Maka Tuhan, dikatakan tadi ya Akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar Matius 25 ayat
1: 21 Matius 25 ayat 21 Maka kata Tuannya itu kepadanya Baik sekali perbuatan itu, he hambaku yang baik dan setia Engkau telah setia dalam perkara kecil Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu
0: Apapun itu namanya kepercayaan, bukan milik kita Termasuk harta bendamu Itu sebuah kepercayaan Maka jangan heran sudah Satu kali Tuhan bisa ambil itu Masih Ayub? Dari yang begitu kaya Tuhan izinkan diambil habis saudara Tapi karena Ayub bertanggung jawab atas setiap kepercayaan Tuhan Dia tambahkan dua kali lipat Jadi kalau Tuhan izinkan hari-hari ini ekonomi kita lemah. Bukan karena kita salah perhitungan ya. Kalau salah perhitungan saudara minta ampun sama Tuhan. Makanya doa saya setiap pagi saudara. Untuk memberkati jemaat. Setiap usaha pekerjaan jemaat itu diberkati oleh Tuhan. Dan saya selalu berdoa begini. Tuhan berikan hikmat bagi setiap umat mu Dapat mengelolakan kami dengan bijak. Belajar untuk mencukupkan dengan berkat yang Tuhan percayakan. itu kuncinya di situ sudah. Engkau sudah kelola dengan baik, engkau sudah dengan bijak mengelakuanmu. Tapi Tuhan izinkan kita mengalami titik terendah dalam keuangan kita. Tidak usah marah sama Tuhan. Walaupun dengan ber titik lemah itu tetap bertanggung jawab sama Tuhan. Karena itu proses. Ingat Ayub kan? Ayub diizinkan pada titik yang terendah dan saya yakin tidak ada. Saudara di tempat ini mengalami titik terendah dalam hal keuangan. Semuanya, saudara. Keuangan, keluarga, rumah tangga. Titik terendah. Tapi Ayub tetap bertanggung jawab. Dan akhirnya apa, saudara? Tuhan pulihkan. Bukan sekadar dipulihkan. Tetapi dilipatkan, gandakan. Saya tidak tahu. Mungkin hari-hari ini kau sudah mengalami titik itu. Cek dan dicek. Kalau itu terjadi karena engkau memang... Salah perhitungan Engkau tidak dapat mengelola keuangan dengan bijak Tidak belajar menyukupkan dengan berkat yang ada Minta ampun sama Tuhan Tapi ketika engkau sudah kelola keuangan itu dengan baik Tapi Tuhan masih izinkan kita berada pada titik keuangan yang rendah Tetap bertanggung jawab Tetap bersyukur Kerjakan itu untuk Tuhan Maka Tuhan akan menolong kita Amen. Ada tiga hal untuk dapat kita dapat dipercaya Kita punya integritas, kita punya komitmen, dan yang ketiga, kita punya tanggung jawab. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan, apapun kondisinya. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak pernah memiliki rancangan untuk menghancurkan hidupmu, bahkan memberikan hal-hal yang negatif untuk hidupmu. rancangannya selalu indah Dia selalu merancangan sesuatu yang positif untuk hidup kita yang mendatangkan keindahan untuk hidup kita ya Tuhan ku percaya Ibu Selvi bagita dalam doa mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh menikmati dan boleh ditubuhkan kembali dengan kebenaran firmamu Ajar kami Tuhan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini Kami menjadi pribadi-pribadi yang punya integritas Yang punya komitmen dan dapat bertanggung jawab Sehingga apapun yang kami kerjakan dalam setiap kehidupan kami Kami kerjakan itu karena kami takut akan Tuhan Karena kami mau menyenangkan hati Tuhan Dan biarlah kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang menjadi berkat untuk setiap orang Terima kasih Tuhan Berkati hambamu yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Urapan Tuhan terus menjadi bagian hambamu. Tuhan yang terus memperlengkapi hambamu. Terhujilah nama Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Kami terima firman Tuhan. Dan kami mau melakukan
1: itu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.